0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute habe ich mir einen Mann eingeladen, der mich vor Jahren echt aus den Socken gehauen hat. Damals war ich auf Wacken, dem größten Metal-Festival der Welt und er hat ausgerechnet dort Comedy gemacht. Und wie, zusammen mit Konrad Stöckel und Mambo Kurt an der Orgel. Alter, das war anders als vieles, das ich vorher gesehen hatte. Da wurde im Handumdrehen ein ganzes Zelt in Richtung Wahnsinn gedreht. K. Ray heißt dieser Mann, der auf der Bühne wirklich niemanden und nichts auslässt. Ja, weder die eigene Geschichte noch den Bereich unter der Gürtellinie, den er damals auch plötzlich präsentierte und aus seinem Gemächt Tiere formte. Ich meine mich an die Schildkröte noch ganz gut erinnern zu können. Auf der Bühne jedenfalls bekommt von ihm wirklich jeder sein Fett ab. Er trinkt, singt und manchmal schneidet der Menschen auf der Bühne sogar die Haare. Immerhin hat er das auch mal gelernt. Er ist Friseur. Da hat mich im Podcast jetzt schon interessiert, warum ein Bühnentier wie er überhaupt eine solche Ausbildung gebraucht hat. War eine interessante Antwort. Wir haben übrigens vor ein paar Wochen am Bodensee zusammengesessen mit ein paar anderen Menschen am Rande einer Kleinkunstmesse und da habe ich mit Kay einen Menschen kennengelernt, der sehr wohl zu unterscheiden weiß zwischen dem, was auf der Bühne wichtig ist und dem, was abseits der Bühne zählt. Das Gespräch wollte ich gerne im Podcast intensivieren. Und das haben wir jetzt gemacht. Mich hat interessiert, wer hinter diesem im wahrsten Sinne des Wortes bunten Vogel auf der Bühne wirklich steckt. Ein Mann, der sich eben nicht in Schubladen schieben lässt, mit einer beeindruckenden Karriere. Ich wünsche dir mit unserem spannenden und überraschenden Gespräch viel Vergnügen. Mir hat es große Freude gemacht. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Show. Grüß dich, Kay. Alle. <lacht> Oder sagt jetzt eigentlich noch jemand richtig Kai?
1: Nee, Kai sagt, sagt kaum einer. Wobei mir das jetzt auch nicht viel bedeutet. Früher, was man jetzt sagt, früher war das ganz wichtig. Als ich begonnen habe als, äh, als Künstler, da war mein Argument immer, je mehr Leute mich mit meinem Künstlernamen ansprechen, je mehr Leute kennen mich. Und ich habe das als, als Verdienst gesehen, als, als zusätzlichen Lohn. Und äh, da war ich immer beleidigt, wenn dann jemand gesagt hat, Kai, äh, das wollte ich immer nicht. Aber ihr, so im, im Alter ist einem das dann auch irgendwie scheißegal. <lacht> und, und war das allerdings auch, der große Unterschied war allerdings auch, dass ich äh, als, als junger Künstler hatte ich nur die Kunst. Jetzt habe ich eine Familie, da trennt man das wieder.
0: Ja. Wann fingst du eigentlich an mit der großen Kunst? Weil du hast ja ursprünglich mal Friseur gelernt. Da war aber der Künstler in dir schon erwacht, oder? Nein,
1: nein, das war eine ganz zaghafte Entwicklung. Ich, also, dass ich mich als Künstler bezeichnet habe, das hat echt lange gedauert, weil ich habe, äh, ich bin jemand, ich, ich bin tatsächlich jemand, der vom Innersten her irgendwie, ich, ohne Führerschein könnte ich nicht Auto fahren. Also, ich brauche immer irgendwie so einen Beleg. Zum Beweis. Hab ich ich habe mich immer gefragt, bin ich jetzt Künstler oder kann das weg? Äh, und ähm, ich war halt Friseur, 89 habe ich aufgehört und bin dann ins Pulverfass gegangen und wollte halt äh, Travestie-Shows machen. Und da habe ich mich in der Tat lange nicht als, als Künstler gefühlt, weil ich einfach auch wesentlich schlechter aussah. als die konnten mich ja nicht schminken. Ich, wir haben auch viele haben sich da so schön als Operationen gemacht und so. Und dann dachte ich immer, ich fühlte mich da schon erst ziemlich wertlos. Erst als ich dann begonnen habe, diese Nische zu finden, also quasi eine Persönlichkeit zu entwickeln, gar nicht eine Frau darzustellen, sondern eben den Künstler in mir rauszuholen. Das hat, hat bestimmt drei, vier, fünf Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, ja, ich würde sagen, jetzt bin ich, bin ich dann doch ein Künstler. Ich bin nicht nur jemand, der sich ein Kleid anzieht oder... Äh, und da irgendwas nachsinkt oder so, sondern jetzt habe ich da so eine eigene Figur entwickelt. Kay Ray ist ja auch so eine Figur, die zwar mit mir gekoppelt ist, aber da war es dann irgendwann Kunst. Aber das hat lange gedauert. Und 89 habe ich begonnen.
0: Und äh, die Verkleidung heute, man merkt ja, du hast dich in Schale geschmissen. Dafür vielen Dank ja für, für <lacht> diesen Podcast. Äh, das ist schon auch wichtig, oder? Dass der, dass der Look stimmt, weil du dich dann innen auch anders fühlst, wenn du nach außen anders aussiehst.
1: Das ist tatsächlich so. Also, äh, aber dazu kommt noch, dass ich ja aus purer Langeweile, weil mir das, äh, naja, zwei Dinge. Einmal war mir langweilig und zweitens wollte ich gerne ausprobieren, wie ist das eigentlich, wenn man das ohne macht? Also mit wesentlich weniger, so mit schwarzem mhm. Anzug und ganz, ganz bisschen Make-up und so. Und es ist tatsächlich dieser Effekt gekommen, ich kann das machen, also ich brauchte die Maske nicht, um mich dahinter zu verstecken, aber die Leute brauchen diese Maske, um das besser einordnen zu können. Also will heißen, ich bin ja sowieso ein bisschen als Böse verschrien. Und wenn man das ohne Make-up macht, dann nehmen die Leute einem viel mehr übel. Das ist tatsächlich so.
0: Krass. Ja, was ich spannend fand, was du gerade noch gesagt hast, dass du ein paar Jahre gebraucht hast, um diese diese Figur, diese Bühnenfigur äh, zu entwickeln, die natürlich viel mit dir zu tun hat, weil das ist das äh, in Anführungsstrichen äh, große Ding, diese große Herausforderung, vor der ich immer noch manchmal stehe, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ja da jetzt äh, quasi neu in dem Geschäft, obwohl ich es jetzt auch schon ein paar Monate mache, aber wo ich merke… Da muss man sich schon sehr mit sich selber beschäftigen, um dann zu wissen, wie will ich auf der Bühne sein und dann aber auch so zu sein, wie man wirklich ist ja, und nicht irgendwie immer zu versuchen, irgendjemand anderem hinterherzurennen oder so. Ne? Das, das dauert seine Zeit und ich glaube, nach meiner bescheidenen Erfahrung, das kannst du eben nur lernen, indem du auf der Bühne stehst ne? und erlebst, wie es dann in dem Moment ist. Hat dir das auch geholfen, dann so oft zu spielen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja zwar zwei Ansätze, Dazu muss ich sagen, ich lebe ja nach dem Motto, Herr Lagerfeld hat ja mal gesagt, alles, was ich sage, gilt nur in dem Moment, wo ich sage. Mm. Das sind immer so Gedanken, die ich habe, wenn ich mir, also ich will da niemandem mit zu so nahe treten, mm. aber ich behaupte jetzt mal, das kann falsch sein, aber es ist mein Eindruck. Es gibt ja zwei Sorten von Comedians und, und, und Entertainer und Comedians-Witzeerzähler oder wir Kabarettisten oder wie immer man sich das da äh, jetzt zurechtlegt. Die eine ist, dass jemand tatsächlich sich vorher am Reisbrett mit Excel überlegt. Das ist ja dieses oft gepriesene Wort Haltung momentan. Wie soll denn meine Haltung sein? Für welche Dinge setze ich mich ein? Was will ich da transportieren und wie will ich wirken? Das ist, glaube ich, eine äh, so, ein, so ein Handwerk, was viele Leute momentan äh, sich zu eigen machen. Junge Comedians, die sich überlegen, so, das möchte ich sein und das kreieren äh, äh, wie sie sich da darstellen hm. und das andere ist halt eben äh, spielen, 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 was funktioniert, in welche Richtung will ich denn gehen oder äh, was funktioniert für mich das kann ja zum Beispiel äh, kann das eben bei mir zum Beispiel ein Hunds ordinärer Witz sein, ich bin ja privat gar nicht unbedingt immer total ordinär
0: <lacht> ja, ich kann das bestätigen <lacht> aber ich
1: merke dann eben halt das funktioniert für ja. mich ich habe mir aber niemals vorher überlegt, ja. ich möchte jemand sein, der total ordinär ist.
0: Ja, ja. Ich, was funktioniert für mich? Das spielt sich so von Abend zu Abend weiter. Ja, aber so Grenzen ausloten ne? oder auch sich einfach mal, also ich habe neulich bei einem Open Mic äh, mich einfach in Anführungsstrichen nicht vorbereitet, wie ich es wie sonst so gerne mache, sondern bin dann einfach hin und habe erzählt, was mir gerade so auf der, äh, auf der Leber liegt oder, oder unter den Nägeln äh, brennt. Und das kam dann witzigerweise ganz gut an und ich habe gemerkt, dass es ähm, ja, dass ich da schon so ein bisschen Selbstbewusstsein brauche, um einfach mal äh, loszulassen. Ne? Und ich glaube, je öfter man auf der Bühne steht und du hast ja nun äh, viele, viele Jahre Erfahrung, umso mehr kann man sich dann auch auf den Moment verlassen. Bis man das allerdings kann, dass äh, das dauert. Ne, Da braucht es viele ja, solche Momente.
1: Richtig, muss ich ich habe das nicht. Ich, hab, ich dachte, äh, ich
0: du, du wärst so einer. Nein, es ist ganz,
1: also ich gehe auf die Bühne und erzähle natürlich, aber ich habe diesen riesigen Schrank mit Anekdoten und Geschichten. Ja. Und je mehr du davon hast, also ich bin schon so einer, aber wenn's, wenn du auf dem Open Mic bist oder so, dann erzählst du doch eigentlich nur. Du hast du sollst keine Witze erzählen, du sollst vielleicht aus der Situation was machen. Du gehst auf die Bühne und erzählst ja,
0: irgendwas. Ja, oder für mich ist es ja dann auch immer eine neue Situation, wieder vor einem neuen Publikum zu stehen und und ein paar neue Gedanken, die man hat, in, in mehr oder weniger geordneten Formationen da, da abzufeuern. Ich habe gemerkt, dass es mir dann auch gut tut, einfach ohne diesen Druck, den man sich selber oft macht, auf die Bühne zu gehen. Jetzt muss jeder Halbsatz muss ein Lacher sein, sondern ähm, ich gönne mir das jetzt auch in meinem Programm, dass man einfach mal eine Geschichte erzählt. Ne? Also man ja. muss ja nicht immer pam, 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 pam. Äh, ist ja schön, wenn das so ein bisschen wie, wie, wie so eine Achterbahnfahrt ist. Manchmal geht es ganz schnell und plötzlich in die Kurve und dann ändert sich die Richtung und manchmal kann man aber auch ein bisschen so dahin gleiten. Ja?
1: Für mich ist das, das Rezept eigentlich eher äh, Bilder. Ich bin ja ein großer Kate-Bush-Fan und jedes Kate-Bush-Lied ist eigentlich ein kleiner Film. Ja. Dann versteht man Kate-Bush-Lieder besser, wenn man genau weiß, dass in ihrem, während sie dieses Lied geschrieben hat, ist das für sie quasi ein Film, der eine Geschichte erzählt. Dann versteht man das besser. Ja. Und so ist das äh, für mich auf der Bühne eigentlich auch. Ich arbeite gerne mit, mit, äh, mit Bildern, also äh, die die ich im Kopf habe. Äh, woraus diese Geschichten ent entstehen. Und das ist das, das, ist so mein Rahmen immer, äh, dass Leute das wiedererkennen, was ich da erzähle.
0: Das ganz plastisch machen, ja. Aber mir kommt, bei mir kommt es manchmal vor, dass ich in der Geschichte, ich bin neulich, bin ich in meiner Unterhose hängen geblieben, weil ich mich schnell anziehen musste, mit dem Kind in den äh, Kindergarten bzw. in die Kita fahren und dann bin ich in der Unterhose hängen geblieben und auf die Badewanne gefallen. Das ist wirklich, wirklich ja. passiert, ja. Ähm, und manche Leute glauben das dann nicht, ja, aber, aber wenn es dann nun mal so war, ja, ich finde ja, dass die Wahrheit auch gar nicht so schlecht ist auf der Bühne, bevor genau, man sich dann irgendwas ja, genau konstruiert. Das, ja?
1: das ist ja genau das, was ich meine. Das sind eben der, diese, das sind diese Bilder, das ist das, was ich meinte mit Bilder. Dass du was transportiert, du erzählst irgendwas, wo gar nicht unbedingt das Wort so wichtig ist, was ja in der Comedy auch oder im Kabarett noch viel wichtiger ist, dass dass die Worte einen lustigen Sinn ergeben oder was schelmisches oder äh, mehr, was messerscharfes mehr so aber es kann auch man kann auch mal Wert auf weniger Tiefgang im Wort aber bessere Bilder produzieren also wie ja. du da wenn du da drüber erzählst dass du in die Unterhose steigen willst und fällst an äh, in die Badewanne dann äh, ist das eigentlich völlig egal wie du das erzählst sondern das Bild ist ja, Hauptsache die Leute sehen das.
0: Ja, Hauptsache, Hauptsache ich spüre es nicht mehr, ja. Aber wenn ich ja. jedes Mal, wenn ich es erzähle, kommt ein kleiner Schmerz zurück. Ähm, die, diese Geschichte mit dem Friseur, äh, da waren wir vorhin stehen geblieben. Äh, das war für dich eine Art Backup für dein Leben? Oder dachtest du, das ist was, was ich auch dann später bei einer Bühnenkarriere durchaus nutzen kann, indem ich mich selbst um mein Haar kümmere? <lacht>
1: Nö, nee, also der Friseur, ich wollte, ich, ich, ich bin ja nie so, ich bin gar nicht so der furchtbar selbstbewusste Typ gewesen. Äh, ich bin, äh, ich, ich habe diese Friseurausbildung gemacht und von der Seite schoss halt eben dieses, ach, geh doch auf die Bühne. Mach doch. Es war ja einfach dieser Gedanke, Travestie machen zu wollen. Und ich wusste damals auch tatsächlich nicht, dass es Herstaren von Travestiekünstlern gab. Für mich gab es nur Mary und Gordy. Ja. Und als ich dann nach Hamburg gefahren bin, habe ich gedacht, äh, oh Gott, es gibt ja hunderte von Travestiekünstlern. Da war mein Selbstbewusstsein wieder sehr, sehr klein, denn man möchte ja dann auch irgendwie zumindest in der mittleren Liga so ein bisschen vorne mitspielen. Und äh, ich wusste gar nicht genau, ob ich, äh, ob ich das hauptberuflich machen will. Also, ich wollte, bin mit ganzem Herzen Friseur gewesen. Und der Umstand, dass ich mal mit Haaren ganz gut umgehen kann und vor allen Dingen auch mit Haarfarben und so, der spielte dann, der war das war Zufall. Also das, aber der spielte mir dann sehr in die Karten.
0: Hast du allen die Haare gemacht dann hinter den Kulissen?
1: Nein, die hatten alle so altmodische Frisuren, das war ganz schön, <lacht> weil mir die Haare nicht gemacht haben. Die waren ja alle Sarah Leander und Shirley Bessie. Und ich, das konnte ich zwar auch, aber da hat mich keiner nachgefragt, hat mir keiner zugetraut. Ja. Ich bin ein sehr, ich, ich mag ja alte Werte und insofern hätte ich denen super Frisuren machen können, aber die haben mir das nicht zugetraut, weil ich so bunte und knallige Haare hatte. Die haben gedacht, nee, den lassen wir nicht an unsere teuren Perücken.
0: Gab es denn dann so einen Moment, wo du gedacht hast, so Travestie war jetzt, äh, jetzt gehe ich selber auf die Bühne und erzähle meine Geschichten und äh, mache mich als k Ray auf diesen Brettern, die die Welt bedeuten, breit?
1: Es war so, dass ich, als als ich begonnen habe, als Travestiekünstler, du durftest da gar keine Witze erzählen, weil jeder, der, äh, jeder, der äh, äh, einen Gag erzählt hat auf der Bühne, der war besetzt. Und die Direktionen achteten genau darauf, in diesen Travestietheatern, im paradies cabaret in Nürnberg oder im pulverfass cabaret in Hamburg, da wurde genau darauf geachtet, der und der hat diesen Gag oder diese Geschichte als erstes erzählt, du durftest nichts übernehmen. Und geschrieben wurde damals nicht so viel. Also hm. Irgendwie hat keiner was geschrieben, die meisten haben das so entwickelt. Und ähm, ja, insofern war ich ziemlich eingeschüchtert, weil all das, was ich gerne erzählen wollte, was ich lustig fand, das kam halt von Phipps Asmussen oder Mary und Gordy oder so irgendwelche Gags, die konnte ich alle nicht erzählen, die waren alle belegt. Hm. Es gab aber diese Situation, die magische Situation, dass eine Kollegin – wir sind ja immer sehr böse so untereinander, aber liebevoll böse gewesen – und eine Kollegin, die hieß Rita Sane. Das war so die Mutter der Travestie, die war uralt. Die hat gesagt: Da gibt es ja eine Kollegin, da ist der die Nase ist schon von der Bühne auf der Bühne und der Arsch ist noch in Osnabrück, weil ich so eine riesige Nase habe. Und das war eigentlich dann mein erster Gag. Ich habe den mit nach vorne genommen und habe gesagt, also die Kollegen sind aber auch böse, was die mir gerade gesagt hat. Und das war auch der Grundstein irgendwie für Kay Ray, dieses, äh, ja, na so ein bisschen dieses wehrhafte, zickige dann äh, zu sein auf der Bühne. So ist das angefangen. Und die bunte Figur, also dass ich weg von der Frau ging, das war auch eine sehr interessante Geschichte. Ich da hatte ein Abendkleid an und eine Kollegin ging an mir vorbei und hat gesagt, zu so einem Kleid trägt man, Garten, äh, trägt man äh, Handschuhe. Und am nächsten Tag habe ich im Baumarkt grüne Gartenhandschuhe. <lacht> und die habe ich dann angezogen, nur um die zu ärgern. Und bin dann mit diesen Gartenhandschuhen auf die Bühne und die musste ich dann dem Publikum erklären, dieses Bild. Ja. habe ich die Handschuhe an und habe dann diese Geschichte erzählt. Das fanden die Leute lustig, das war wieder diese Authentizität. Und da habe ich gemerkt, du musst einfach nur... Erstmal anders sein als die anderen und versuch mal das in dir zu finden, was anders ist als bei allen anderen. Und das zelebrierst du. Ja. Deshalb bin ich auch dann irgendwann geschminkt mit Bart auf die Bühne. Ich sag ja immer, ich bin Conchita Wurst before Conchita Wurst. Ja, genau. Früher.
0: Und du genießt das ja auch auf der Bühne. Du, äh also du bist da wirklich äh, frei. Man, man äh, sagt ja immer, und ich habe das in ganz vielen Schauspiel-Workshops und so gehört, immer, man muss sich auf der Bühne nackig machen, in Anführungsstrichen. Du nimmst das ja dann durchaus auch manchmal wörtlich. Ich habe dich gesehen äh, auf Wacken, auf der Comedy-Stage, die du da immer gemacht hast, äh, zusammen mit dem äh, wunderbaren äh, Konrad Stöckel und... Äh, da hast du ja dann diese Penistiere gemacht. Puppetry of Penis ist ja auch so ein Comedy-Klassiker. Und du, du hast auch überhaupt keine Scham auf der Bühne, oder? Das ist, das ist wirklich, als ob es da bei dir so ein Schalter umlegt, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, das ist so. Also indem, deshalb lege ich auch Wert aufs Make-up, weil das ist tatsächlich so, dieses Make-up ist schon eine Metamorphose. Und wenn ich total gestresst bin und ich war im Stau oder sonst oder ich ja. habe mich geärgert oder so, und ich fange dann mich an, im Theater zu schminken, geht das alles irgendwie weg. Und diese Figur kommt dann. Und wenn ich auf der Bühne bin, habe ich tatsächlich keine Scheu. Ja. Also ich bin, aber die ist immer situationsabhängig. Das ist total wichtig für mich. Weil wenn ich in Wacken bin, kann ich das machen. Wenn ich im Theater bin, bei meinem Publikum, habe ich das ja auch jahrelang gemacht, mhm. diese Nummer. Aber wenn mich jetzt, äh, was weiß ich, die Firma Swarovski einladen würde ja. zu einer <lacht> Silvestergala. Da braucht man mir keine Vorschriften machen. Da weiß ich, da ist mein Penis nicht angebracht. Ja, genau. ich würde das wissen. Also dieser Schalter fliegt zwar um, aber es gibt noch irgendwo einen Sicherungskasten.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass man da... Schon ein unglaubliches Selbstbewusstsein braucht, glaube ich, wenn man so auf die Bühne geht, wie du das in vielen, vielen Fällen machst. Wo holst du dir das dann her oder wo hast du es dir hergeholt? Weil du ja am Anfang gesagt hast, du warst nie besonders selbstbewusst und hast gesagt, wo ist das Klavier, hier bin ich, los geht's, sondern das muss sich ja über die Jahre entwickelt haben, oder?
1: Das hat sich über die Jahre entwickelt, selbstverständlich, aber der Anker, also diese, diese, das Durch, also der Antrieb, das zu tun, die Energie, sagen wir mal, die mhm. Energie, das zu machen, hat sich über die Jahre gesteigert, natürlich mit Anerkennung und Applaus. Ja. Es steigert sich irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Energiekern in dir, der dich hält. Aber die andere Seite ist, äh, Moment, muss auch den ich verliere jetzt. Äh, diese Ach, die andere Seite ist der innere Anker, den man hat. Und der innere Anker, mein innerer Anker ist, alles, was nicht verboten ist, darf man tun. Hm. Und der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Also, ich war immer, immer, schon als Kind war ich ein Mensch, der zwischen den Stühlen stand. Für mich war die Frage, was ist richtig und was ist falsch, die stand, die war immer da, bis ich mich irgendwann dazu entschieden habe, es gibt. Ganz wenig Dinge, die hundertprozentig richtig sind und hundertprozentig falsch. Und das ist eigentlich mein Anker auf der Bühne, dass ich denke, ich, äh, das muss nicht falsch sein, das kann jemand falsch finden, aber der kann ja dann gehen. Es gibt ja so viele Leute. Für mich gibt es momentan zu viele Menschen, die äh, eben genau wissen, was ist richtig und das propagieren. Und ich bin jemand, mein Motto ist ja das, der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Und das ist dieser Anker, den ich in mir habe. Und ja, das ist das Selbstbewusstsein. Man kann auch mal was falsch
0: machen. Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass äh, dir natürlich irgendwie äh, so, so, so wenn wenn jemand anders sagt, es ist okay, dass, das hilft einem auch, wenn man sagt, okay, du, du kannst das, du hast eine Friseurlehre gemacht, hier, jetzt, du bist Friseur, ja. dass das Selbstbewusstsein gibt, diese ganzen Kabarett- und Comedypreise, die du gewonnen hast, ob jetzt äh, Pripantheon, Tuttlinge, Kre, ab Bremer Comedypreis, St. Pfanne und und und, sind ja alles so Klassiker. Sind die auch immer so ein bisschen so ein Pfund in deinem Säcklein, wo du sagst, ja, äh, so viel kann ich gar nicht falsch gemacht haben.
1: Hm. Ach, na. Ich freue mich natürlich über diese Preise. Ich bin natürlich froh, dass ich die habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann benutze ich die natürlich. Die kommen auch in den Kasten mit dem Applaus, wo ich denke, ja, das hat Leuten gefallen, deshalb haben die mir den Preis gegeben. Aber zu der Zeit, als ich diesen Preis bekam, war das eigentlich eher so ein Nachwerfen. Hm muss ich dieser Szene ein bisschen nahe treten und das nimmt die mir hoffentlich nicht übel. Äh, aber ich finde, wenn man diese, diese, ich war natürlich eine neue Figur, das war neu. Und dann gibt man jemandem einen so einen Preis, dann kriegt er Aufmerksamkeit und dann weiß man, weißt du, diese Szene feiert sich dann auch gerne mal selber. Damals war das so, er polarisiert und das war immer das Wort, wenn jemand polarisiert oder ich wurde für Toleranz und was sehr. Ich habe das damals gar nicht verstanden, weil ich war einfach nur ich.
0: Hm. Und ich habe
1: mich gefreut, dass ich die Preise bekam. Aber diese ganzen Begründungen dafür, es gibt eine Begründung, wo ich sehr stolz war, wo ich gedacht habe, ja, da haben die Recht. Und das nehme ich auch an. Das ist aber echt das Einzige, weil ich wollte nicht für Toleranz Werbung machen und ich wollte auch nicht polarisieren, wofür ich diese Preise gekriegt habe. Ich wollte die Leute unterhalten. Und wenn das nebenbei passiert ist, und die, dieses Urteil über mich gefällt haben und mir den Preis gegeben haben, war das aber, ich kann mir das nicht anziehen, weil das war nicht der Antrieb, auf die Bühne zu gehen. Ja. Aber es gibt einen Satz, der mir mal gesagt wurde, und zwar in der St. Ingberter Pfanne. Das ist nämlich eine riesige Bühne. Riesig ist die. Und ich habe ein Lied gesungen und zum Schluss des Liedes, die letzte Strophe, habe ich ganz am Ende dieser riesigen Bühne gesungen. Das heißt, ich bin ganz da hinten an die Rückwand gegangen und die haben sich da die Köpfe eingeschlagen, warum ob ich diesen Preis kriegen soll oder nicht. Und ich habe ihn letzten Endes bekommen, weil weil sie gesagt haben, abgesehen davon, dass du polarisierst und für Toleranz sorgst, bist du jemand, der die riesige Bühne mit deiner Aura ausfüllen kannst und das hat uns alle sehr beeindruckt, dass du du warst so klein, ganz hinten und trotzdem warst du ganz groß. Ja. Und das das ist etwas, also, wenn mir jemand einen einen Preis gegeben hat oder wenn diese Preise ich bekommen hätte für meine Präsenz. Das würde ich unterschreiben.
0: Ja. Jetzt aus was für einem familiären Umfeld kommst du eigentlich? War das ein künstlerischer Haushalt? War das äh, gut bürgerlich und man sagt, mach erstmal die Friseurlehre und dann gucken wir mal? Oder wie bist du aufgewachsen? Weil du, du äh, aktuell, äh, ich meine, das weiß ja jeder, der bei dir in einer Show war, äh, du bist nicht homosexuell, du bist bisexuell, da redst du ja auch ganz gerne drüber. Ähm, aber das muss als Jugendlicher ja nicht so einfach gewesen sein. War das aber trotzdem äh, ein Umfeld, wo das relativ entspannt war oder war das doch recht angespannt in dieser Hinsicht?
1: Das ist das Interessante dass ich ein, ein bisexueller Mann war. Und im Gegensatz zu denen, deshalb finde ich, glaube ich ja, es ist heute bestimmt nicht mehr, nicht mehr so leicht, <küm> homosexuell oder bisexuell sich zu outen. Die Probleme dafür kann man vielleicht mal in einer anderen Sendung besprechen. Mhm. Aber damals war das so, dass mein privates Umfeld, das heißt meine Familie, war total streng. Meine Eltern waren sehr mit sich selber beschäftigt. Und machten da auch vieles falsch, ohne meinen Eltern zu nahe treten zu wollen. Alle Eltern versuchen das Beste für ihre Kinder. Und manche können es eben nicht. Und meine konnten es nicht. Also mhm. es war bei uns sehr, sehr, sehr streng. Und es war alles sehr, äh, sehr ungerecht. Ich empfand es auch alles als ungerecht zu Hause. Es war so ein sehr, sehr hartes, eine sehr harte Kindheit. Aber diese... Homosexualität oder Bisexualität damals, ich war eigentlich immer bisexuell. Die Frage, ob ich homosexuell bin oder so, stellte sich mir nicht. Hm. Das war eigentlich für mich eine, eine Welt, in der ich verschwinden konnte. Ich wollte da gar nicht mein, mit meinen Eltern drüber reden. Das war auch mein Rettungsanker, wo ich dachte, ihr könnt mich hier gerne alle drangsalieren, wie ihr wollt. Das ist mir völlig egal. Ich habe eh eine für mich ganz eigene Welt. Und in dieser schwulen Welt damals, ich bin mit meiner Freundin damals auch und, und auch alleine in die schwulen Kneipen gegangen. Da war ich 15 Jahre alt, ich war Osnabrücks jüngster Schüler. Der Wirt hat mich jeden Abend in, in den Arm genommen, Theo hieß der, und hat gesagt: Ich mach 10 Kreuze, wenn du 18 bist. <lacht> wenn die Polizei mal kommt, da ist die Küchentür, dass du da verschwindest. Ja. Äh, ich habe mich da sehr, sehr wohl und sehr aufgehoben gefühlt in dieser Szene. Und insofern, nö, also all das, was ich heute tue oder diese, diese, dieses Freigeistige oder diese sexuelle Freiheit, die ich da propagiere, die war für mich auch immer so ein, so ein das war so mein Geheimnis. Ja. Und hatte, damit hatte ich nie Probleme.
0: Wie, wie gehen deine Eltern dann damit um, wenn plötzlich der eigene Sohnemann so auf der Bühne steht und so erfolgreich dann auch ist mit dem, was er da macht und da die Grenzen neu setzt für sich und für andere? Wie haben die, die waren jahrelang
1: sehr besorgt. Die waren jahrelang sehr besorgt. Die haben sich aber, als sie das dann alles wussten, was ich so tue und mache und so, da waren die, ich habe mit meinen Eltern nie Krach gehabt deshalb, mhm. eigenartigerweise war mein Vater, der lebt nicht mehr, aber der war super streng mit allem, es gab echt für vieles eine Stelle, ganz so aus dem Affekt raus, ja. aber damit war der irgendwie so überfordert, dass er gedacht hat, Ich keine Ahnung, da sage ich lieber nichts zu, also die haben sich, da konnte man auch sehen, die waren einfach unsicher und in, in, in ihrer Erziehung waren sie unsicher, wie erziehen wir die Kinder oder so. Aber bei diesem Thema, da waren sie so unsicher, da haben sie sich irgendwie gar nicht zu geäußert. Da haben die mich einfach machen lassen und haben gehofft, dass es gut ausgeht. Und, äh, das tat es ja dann auch. Und jetzt sind die stolz auf mich. Also ja. Mein Vater, wie gesagt, lebt nicht mehr. Der war aber Zeit seines Lebens nachher sehr stolz. Und meine Mutter sowieso. Meine Mutter hat irgendwann zu mir gesagt, sie kann von mir sehr viel lernen. Und das finde ich ein großes Kompliment.
0: Ja, das finde ich doch auch. Wie, wie kam dann die Comedy in dein Leben? Warst du als Jugendlicher auch jemand? Du hast ja Phipps Asmus, hast du gerade schon erwähnt. Mary und Gordy, die waren ja auch riesengroß damals. Das waren ja, also auch für mich so im, im Rückblick, die, äh, die, die ersten, die dann damit auch in große Fernsehshows zogen ne? und da äh, die Beachtung fanden.
1: Ja, also dazu kann man mal ein bisschen Werbung machen für den lieben Kollegen Georg Preuße, der hat ja tatsächlich gerade eine neue Platte gemacht, eine neue Single gemacht, die heißt Ich singe noch und äh, äh, da gibt es auch einen, äh, einen Hintergrund, Die singt diese Platte für Menschen, die zu früh gestorben sind. Das finde ich eine ganz tolle Aktion. Hm. Äh, ja, ja, äh, ja, naja, ich war, ich war schon so der Klassenclown. Also ich war eben der Klassenclown, der loriot Texte auswendig konnte. Ich kannte die ganze Fernsehansage von Loriot. und habe Kerkeling und, aber was mir fehlte war, da fehlte wieder der Führerschein. Ich war kein, Scha kein Schauspieler, ich war kein Dings. Das stand gar nicht in einer Familie, wo der Vater Klempner ist und die Mutter Sekretärin, stand das überhaupt nicht zur Debatte, so sowas ja. zu machen. Also wurde ich Friseur. Und dann habe ich immer gedacht, schade, dass ich kein, kein Clown bin. Schade, dass ich da... Und man wäre auch nie darauf gekommen. Deshalb war der Einstieg eben Travestie. Das war über die Szene. Da habe ich gedacht, die ziehen sich lustig an. Wenn die das dürfen, kann ich das auch. So ist das eigentlich angefangen. Aber ich wollte immer witzig sein und Leute unterhalten, Leute unterhalten, das war das Wichtigste.
0: Und das dann auch wirklich mit äh, mit allen Mitteln und ohne Grenzen, also du du rauchst ja auf der Bühne, du läufst Leuten nach, dir auf die Toilette gehen, du sprichst einfach mit demjenigen, der gerade das Wasser auf die Bühne bringt, du trinkst aus Gläsern von Menschen, die im Publikum äh, sitzen, da hast du auch überhaupt keine Berührungsängste. War das äh, von Anfang an so oder... Hat sich das auch durch irgendwelche Begebenheiten plötzlich zu einem festen Bestandteil deines Abends entwickelt?
1: Das hat sich langsam entwickelt, dass ich versuche, das ist nämlich der Antrieb dahinter, das Publikum mit mir zu eigen zu machen. Das heißt, ich sehe mich nicht unbedingt als der Vorführende, sondern ich sehe den ganzen Abend als Event. Deshalb arbeite ich ja auch nicht mit festen Texten, festen Liedern oder so. Der ganze Abend ist ein Event. Und in dem Moment, wo ich jemandem, wo ich mir natürlich vorher überlegt habe, kann ich das bei dem machen oder nicht. Das hm. Gespür habe ich, dafür bin ich dem lieben Gott sehr dankbar, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe. Ich irre mich selten. Wenn ich jemanden scheiße finde, dann ist er scheiße meistens. Ja, genau. Aber bevor ich den töte, frage ich was harmloses. Ja. Und wenn es eine dämliche Antwort gibt, dann ist er genauso scheiße, wie ich dachte. Und dann muss er leider sterben. Und genauso ist das, wenn ich mir da von jemandem was trinke oder jemandem was wegesse, was ich ja auch schon mal mache, das mache ich nur bei Leuten, die sagen: Ach, der ist ja lustig, der greift mir hier gerade auf meine Kabarettplatte drauf. Ja. Ist was weg. Die Leute fühlen sich dann mitgenommen. Das ist so, wie, wir, wie also im Kleinen ist das, wenn du improvisierst mit den Leuten und dich mit denen unterhältst und mehr als die Frage fragst: Wo kommst du denn her? Ja. Trau dich was. Das, das, das ist da, also ich sehe meine Shows als Event und äh, es gibt immer Außenstehende, die sagen, also was die da, ich war jetzt gerade am Stra auf einem Strand, Azzuru Beach in Hannover, dann kam auch irgendwie eine Frau, die, die war alleine, sag ich, sind sie jetzt die Strandnutte hier oder... <lacht>
0: Das musst du dich schon trauen, ne?
1: Ja, dann, aber ich hatte die Vorstellung gesehen. Und dann, ich hatte die beobachtet, wie die kamen. Da dachte ich, ach, mit der kannst du locker reden. Ja. Und dann also, die hatte so einen Leopardenrock an. Sag ich, ach, und Sie sind jetzt die Strandnutte mit dem Rock. Und die so, also hören Sie mal. sagen, kommen Sie mal, wenn Sie so einen Rock anziehen, dann darf man auch mit Ihnen reden. Zweite Frage, sind Sie besoffen? Und da sagte ich, naja, nüchtern bin ich nicht mehr. Und genau so entsteht dann meine Abende. Das, ja. das macht mir unheimlich Freude.
0: Und du trinkst dann selber auch mal ein Schlückchen, oder?
1: Ja, 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 ja. Also ich habe aber jahrelang tatsächlich auch, da, muss, da kann ich die jungen Kollegen nur vorwarnen, ja. das kann einem tatsächlich sehr aus der Hand rutschen. Es gibt eine Sache, die mich gerettet hat, nämlich, dass ich vor der Show niemals getrunken habe.
0: Mhm. Also ich habe
1: niemals irgendwo, selbst in der NDR Talkshow, habe ich das übliche Glas Sekt vor der Show nicht getrunken. Ähm, ich habe dann während der Show getrunken das hilft auch manchmal, habe ich jetzt in der Zuru-Video auch gemacht. Wenn es dann schwierig ist oder, oder du möchtest deinen Kopf einfach ein bisschen offen haben, kann das helfen. Aber es gab tatsächlich auch Abende, die ich leer gesammelt habe und leer gesungen und leer gesoffen habe. Also da
0: heißt das, das Publikum äh, entschwand mit den Stunden, die dahin? Ja, ja, genau. Ja.
1: Ich habe auch sehr leer gespielt. Ich habe aber immer gesagt... Das ist so sehr deutsch, dass es immer einen Anfang und einen Schluss geben muss. Das war immer mein Argument. Ich habe immer gesagt, bei mir muss es keinen Anfang geben. Da kann man auch mittendrin reingehen und eine halbe Stunde mitfahren und dann geht man wieder.
0: Ja. Wie, wie lange sind jetzt deine Abende?
1: Das kommt darauf an. Also ich war neulich irgendwo, habe ich wieder vier Stunden gespielt. Krass. Aber... Aber jetzt im zu Beach, wo ich gespielt habe, da habe ich auch, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder so. Also zweimal 45 Minuten geht gar nicht, ja. funktioniert nicht. Aber auch, weil es dir selber so viel Spaß macht, oder? Ja, ich da bin ich tatsächlich jemand, was mich manchmal auch äh, besorgt, wo ich mich manchmal frage, was ist denn das eigentlich? Bist du im normalen Leben nicht glücklich oder so? Der Moment auf der Bühne, ich bin da einfach sehr glücklich und habe einfach sehr viel Freude. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich es manchmal auch gerne machen, wenn gar keiner da ist. Äh, äh, also nicht lieber, aber würde ich es eben auch machen, wenn keiner da ist. Weil ich einfach, ich, ich liebe einfach meine Arbeit. Ich singe gerne Lieder und erzähle gerne Geschichten und äh, habe gerne dieses Adrenalin und dieses Feuer. Und ja.
0: Ja, und du genießt es offenbar auch, dich einfach mal in so eine Unplanbarkeit reinfallen zu lassen. Einfach mal einen Abend anfangen, mal gucken, wo er endet, oder? Ja, das finde ich. Ja, das bewundere ich. ich. Ich habe ma
1: ma massive Probleme mit geplanten geplanten Abenden. Hm. Das, ich, kann, ich, kann das, ich kann das, einfach nicht. Ich, ich bin da, bin ich auch, das ist ein großes Kompliment, was ich an all die Kollegen gebe, die das eben perfekt beherrschen, weil ich kann das nicht. Ja. Ich, ich brauche da ganz lange zu, wenn ich in irgendeiner Fern. Darum bin ich auch vielleicht nicht so oft im Fernsehen wenn ich in so einer Fernsehshow arbeite oder so und ich hätte da einen festen Text oder so, ich hätte so viel Schiss, dass ich da was verhaue, dass ich das einfach nicht kann. Ja. Du kannst, gib mir 25 Minuten und sag, wir, wir schneiden da fünf Minuten von raus, dann sage ich, bitte mach das, nimm das, was du am besten fand, <lacht> fertig. Ich glaube,
0: Thorsten Sträter hat über dich gesagt, gib K. Ray einen Saal, stell ihn rein und in ein paar Minuten hat er den irgendwie auf, äh, auf links gedreht, ja? Ja, ähm. da hat er recht. Ja, <lacht> <lacht> genau. Äh, aber das... Ehrlich gesagt, ich, das ist jetzt kein wirklicher Vergleich, ne? aber Phipps ähm, Asmussen war ja genauso. Egal, ob du den gemocht hast oder nicht, wenn du den irgendwo reingestellt hast. was Ich, ich kann mich erinnern an einen Auftritt, ich bei Markus Lanz oder bei Kerner. Plötzlich kam Phipps Asmussen <lacht> und die Leute alle so irgendwie, hä? Und dann hat er zwei, drei, vier Dinger und und nach dem fünften Ding äh, lagen die alle am Boden. ja. Egal... Genau. Ähm, aber da, das, das ist auch tatsächlich das ist das nicht Gespür. Antrieb.
1: Ich verstehe den sehr gut. Der wurde ja, das ist auch äh, übrigens, ich finde ja, dass viele Teile unserer Szene sehr verlogen sind. Und es gab eine ganze, ganze, ganze Zeit, wo Fips, da wurde immer gesagt, ja, ja, der Fips Asmussen. Also der böse, der blöde Fips Asmussen, der da die Witze erzählt und was weiß ich. Dann starb er, mit einem Mal hieß es, ein Großer ist gegangen, wo ich dann ja. dachte, ach, guck mal, vorher wurde der so belächelt. Ich bin ja ein zeitgeist -Hasser. ich hasse diesen Zeitgeist und, und äh, ich glaube, die, in die, den Antrieb, den Phipps Asmussen immer gehabt hat und das ist, glaube ich, der gleiche wie ich.
0: Menschen Aber, unterhalten, ne?
1: Menschen zu unterhalten und dieses Fieber zu spüren und
0: äh, ja. Und er war aber auch ein Pedant. Ne? Ich habe irgendwann in, in einer Doku gesehen, wie er da mit seiner, hat er einen richtigen Aktenordner gehabt, mit den ganzen One-Linern und den Jokes. Und dann hat er sich vorher überlegt, welche Witze bringe ich denn heute? Und er fuhr immer selbst irgendwie mit seinem, wenn man Veranstalter erzählt, immer mit seinem, ich glaube, er hatte irgendwie so einen großen Mercedes, wohnte er irgendwo in Brandenburg wohl zum, zum Schluss. Und dann fuhr er vor und dann gab es Zigarre und schlug Wein. Und dann ging der da raus und hat einen nach dem anderen weggehauen. Ich kenne Phipps Asmussen noch von den Kass Meines Opas. Ich habe immer so Klein-Erner-Witze ähm, als Kind dann nacherzählen dürfen. Oder, ich habe
1: ihm gerade einen ja. Witz geklaut. Ähm, und zwar, wo ich gedacht habe, ich hätte dem das gar nicht zugetraut, dass der, dass der auch so dicht, auch heute noch so dicht ist. Äh, oder war das? Welcher denn? Und zwar. Ähm, irgendwie ach, Schweini, man sagt nicht mehr Schweinsteiger, man sagt Schweini, man sagt nicht Podolski oder wie heißt der, man sagt Poldi, ja. man sagt nicht mehr Elbphilharmonie, man sagt Elfi, man sagt, ich mache das jetzt weiter und sage, man sagt nicht mehr Scholz, sondern Scholzi. Mich würde mal interessieren, wie Gisi richtiger heißt. <lacht>
0: ja, <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Das ist
1: ein typischer Asmus.
0: Ja. Ja, und Gysi würde wahrscheinlich auch drüber lachen. Ähm, ja. Bestimmt sogar, bestimmt sogar. Und die Musik ist äh, ein wesentlicher Bestandteil deiner Shows. Du bist ab und zu mit Pianisten unterwegs und äh, ihr funktioniert auch auf Zuruf, oder? Der hat äh, in der linken Hand noch den Rotwein und mit der rechten weiß der schon, was du als nächstes anstimmst.
1: Genau, ich habe sogar zwei Pianisten, bin ganz stolz. Der eine ist Fabian Schubert, der bei Ina Müller in äh, Inas in Nacht spielt. Und der andere heißt Falk Effenberger. Und die sind beide total unterschiedlich. Der eine ist so einer, der sich zurückhält. Und wenn ich so 20 ganz hundsordinäre Witze erzähle, dann kann das passieren, dass Fabian dann sagt, okay, darf ich das Publikum mal was fragen? Und dann, ja. sagen, dann sagt er, hatten Sie heute Abend eigentlich nichts Besseres vor? Und der andere, der Falk Effenberger, das ist so ein Tastenhase. Der hat gerne ein Glas Wein in der Hand und rast mit seinen Fingern über die Tasten. Der hat auch schon mal ein ganzes Klavier auseinandergebaut, während wir gespielt haben. Du kannst ja da vorne den Deckel wegmachen, ja, genau. Klappe abnehmen. Und dann hat er mir eine schwarze Taste in die Hand gegeben und ich habe gesagt, was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass das eine Taste ist. Ich habe gesagt, was ist das denn? Dann hat er gesagt, das ist ein B. Genau, ein Fist. Und ich wollte damit gerade den Cocktail rumrühren. Da hat er gesagt, bist du wahnsinnig? Das geht nicht wieder ins Klavier. Dann.
0: Ja, das Holz also der, der macht alles mit. Holz arbeitet. Ja und ihr spielt dann das was dir gerade irgendwie in den Sinn kommt und äh, er muss dann gucken, wo er bleibt oder überlegst du dir schon vorher welche Nummern heute Nein, wir überlegen, finden?
1: da musst du dir schon ein bisschen überlegen. Wir überlegen uns schon so ein bisschen das Repertoire, was wir haben. Also wir gehen das durch, wir planen dann 25 Titel, von denen dann 6, 7, 8 gesungen werden, hm. aber wo, wo da die Kunst ist, ist halt eben, wir wissen nie, wie wir sie singen. Die haben also eine feste Form und der folgt mir. Ja. Also der folgt mir immer in Tempo oder ich spreche das ab und wir, ich, wir steigen an derselben Stelle wieder ein. Oder wir setzen zwei Stücke zusammen. Also da, die Improvisation besteht
0: ja. da. Und welche Nummern sind das dann? Also du singst ja dann mit, teilweise mit eigenen Texten, ne? Also quer durchs Wenig. Gemüsebeet.
1: Wenig, aber das ist tatsächlich alles. Meine, meine musikalische Bandbreite ist ja... Da sehr groß. also von, wenn, wenn man als eigentlich Zuhörer, der ich ja bin, oder Interpret von einer Band, sprechen kann
0: Rosalein, lass was mal. Ist, was ist das für ein Rosa. Hund?
1: Das ist meine Rosa. Ist das, was, ein,
0: ein Chihuahua oder?
1: Nein, das ist ein Schnudel. Die geht jetzt auch gleich in ihre Ecke hier unten runter. Eine Mischung
0: aus Schnauzer und Pudel. Zeig doch einmal kurz hoch. Rosalein. Oder darf man nicht hoch denn Das ist jetzt nicht Tierquälerei. Oh. Bei, bei diesem Podcast werden keine Tiere äh, genötigt. Ich hol sie mal eben. Rosaline, komm mal. Ach, Ach, so einen hatten wir auch. Der hieß Blackie und hatte vorne so eine weiße Krawatte. Sie auch egal. Ja. Ganz auch. Ja, so ein bisschen wie Cocker und Pudel. Ne? Da kommt, oder ein bisschen Terrier. Eine äh, ne
1: Mischung aus Schnauzer und Pudel.
0: Schnauzer und Pudel. Sehr ein süß. Ein Schnudel. Ein Schnudel, genau. Ich hätte drauf kommen, ich hätte drauf kommen ich müssen. Ich
1: bin neulich. Ich bin neulich spazieren gegangen und habe mich gefragt, weil ich ja immer so angegriffen werde zum Thema Rassismus oder sonst irgendwas wegen irgendwelcher Witze. Und da habe ich mich wirklich, echt, das ist wirklich, das war ein Zeichen vom lieben Gott. Ich habe mich gefragt. Oder ist denn das nun wieder falsch, was du da machst? Und ist denn das oder ist das richtig? bis zu jetzt? Und, und dann kam eine alte Frau und die hat gesagt: Der Hund ist total niedlich und ich habe auch mal so einen gehabt. Der hieß, der war auch so dunkel. Wir haben den Jim Knopf genannt. <lacht>
0: genau.
1: Und dann dachte ich: ja. Das ist ein Zeichen von dem Gott. Ja. Machte dich so viel Gedanken. Aber,
0: aber das stimmt schon, dass, dass das was auch mit einem macht, oder? Wenn man äh, als jemand, der eins, äh, weil er so liberal und äh, nach außen hin trug, was sonst oft im Verborgenen schlummerte, dann auch viele Preise bekommen hatte, gerade für diese Diversität und dann heute manchmal in eine Ecke gestellt wird, in die man selber gar nicht hin will, ne?
1: Ja, die Leute ver ver verstehen, also gerade diese zeitgeistgestörten, äh, zeitgeistesgestörten, die äh, die verstehen ja bewusst vieles falsch. Ja. Das ist so interessant und die haben das ist oft Doppelmoral, Es ist alles Doppelmoral und äh, mich hat das auch teilweise sehr, sehr, sehr verletzt, diese ja. ganzen äh, Rauswürfe, die ich dann auch so erlebe. Ich versuche immer, das für mich zu drehen und zu sagen, sei stolz drauf, du, ja. du stehst noch und es ist alles gut. Aber mich macht, diese, das macht die Gesellschaft macht einen da schon ein bisschen krank, diese hyperdoppelmoralinsaure Tugendwächter, wie ich sie dann gerne nenne. Ja.
0: Von dir, äh, unterm Strich, bekommt jeder sein Fett ab, ne? also egal aus welcher Ecke, äh, man muss immer damit rechnen, dass man einen mitbekommt.
1: Ja, erstens das. Und zweitens, das ist allerdings etwas, <lacht> was mir ja oft vorgeworfen wurde. Ich versuche, das war ein bisschen Ausgleich jetzt zu schaffen, weil die Leute das erwarten. Manchmal mache ich das ja auch. Ähm, oft kriegen die Leute ihr Fett ab oder kein Fett ab, die es sonst immer kriegen. Mhm. Will heißen, also das ist jetzt ein heißes Thema, aber es muss so eben raus. Wenn 128 Presseleute und 500 Millionen Comedians nichts anderes mehr im Kopf haben, als ab 2015 auf, die AfD, auf der AfD rumzuhacken und alles andere völlig außer Acht lassen, dann bin ich jemand, der zumindest keine Witze über die AfD macht, weil ich dann einfach gedacht habe, ach nee, es ist so... Was machen jetzt alle anderen? Das wurde mir ja tatsächlich zum Vorwurf gemacht. Hm. Ich muss also jetzt immer einen Anti-AFD-Quotenwitz machen, damit die Leute
0: <lacht> dich nicht ähm, in die falsche Ecke stellen. Halt
1: einordnen.
0: Ja. Ach das ist
1: Total interessant. Also der Corny Littmann hat ja über mich gesagt, weil, weil jemand von der AfD Poppenbüttel geschrieben hat, es wäre nicht in Ordnung, dass ich aus dem schmidt theater geflogen bin. Da hat Corny dann ein öffentliches Pamphlet gemacht und hat gesagt, ich wäre ja, also er hätte einen Kommentar von der AfD in seinem Gästebuch gehabt, da wäre seine Entscheidung anscheinend ja richtig gewesen. Also so tickt die Welt heute.
0: Er wird der Chef vom Schmidt-Theater für all diejenigen, die da nicht so im Thema äh, drin sind, aber ähm, das, das war auch was, was dich wirklich sehr getroffen hat, ne? weil das Schmidt-Theater im Prinzip deine, ähm, wie soll man sagen, deine, deine künstlerische Heimat war über viele, viele Jahre und, und Jahrzehnte, ne?
1: Genau, die war meine Heimat, sie war nicht meine Familie und ich glaube, das ist mir nachher zum Verhängnis geworden. Ich bin kein Freund von, wir sind alle eine Familie. Ich habe eine eigene Familie und in meine Familie gehe ich nicht zum Arbeiten.
0: Ja.
1: Und wenn Leute sich zusammentun und sagen, wir sind alle eine Familie und man gehört da einfach nicht rein, weil da habe ich nie reingehört. Hm. Ich bin jemand nicht, wenn es auch den Anschein hat, als wenn ich mich über meine Sexualität äh, äh, definiere, das tue ich nicht. Ich, ja. ich bin einfach nur ein lauter, bunter Entertainer und äh, ja, also ich gehöre keiner Familie
0: an. Ich habe ja. meine eigene. Ich würde mich mal echt interessieren, wie du als Vater bist. Bist du ein strenger Vater zu deiner Tochter und, und kennt die dein Programm? Ich meine, die ist jetzt elf, glaube ich, ne?
1: Ja. Meine Tochter kennt mein Programm nicht, also die liest ab und zu mal so einen Status von mir bei WhatsApp oder so, da gibt es dann auch mal Fragen, die hat neulich irgendwas gehört, ich weiß aber die Geschichte nicht mehr, das war, war irgendein so Gag der Marke, da will ich nach Hause gehen, mich auf die faule Haut legen und da ist die einkaufen, also sowas, irgendwie sowas. Als herrisches, sexistisches, äh, sowas.
0: Was halt auch mal sein muss in deinem Programm.
1: Genau. Ja. Und da ist meine Tochter, ich bin nach Hause gekommen, da ist meine Frau gekommen und gesagt, Valentina, sie hat gesagt: Mama, der Papa hat da was gepostet. Das darfst du dir nicht angucken. Das geht wirklich nicht. Und dann hat meine Frau gesagt: Was der Papa da macht, hat mit uns wirklich nichts okay. zu tun. Dein Vater will nur lustig sein. Ja. Und. Ähm, ich glaube, dass die bei uns da eine gewisse Ausgewogenheit herrscht, denn meine Frau ist die, in der Erziehung die Hauptverantwortliche, denn meine Frau hatte eine total glückliche, freie Kindheit, mhm. deshalb habe ich mir gesagt, ich hatte das nicht unbedingt und darum habe ich gesagt, wenn einer besser erziehen kann, wird die das sein. Und die lässt meiner Tochter freien Raum. Ja. Und manchmal ist es aber so, ich bin das konservative Herzchen. Bei mir gibt es eben Schutzumschläge um die Hefte, sehr zum Ärger meiner Tochter, Löschblätter und aufgeräumte Federmappen.
0: Ja.
1: Äh, ich bin also der, wo sie dann auch gerne mal sagt, der Papa ist aber so streng. Und ich glaube, dass das genau dieser, dieses Zimmer ist, in dem sie dann begreift, was ich da mache auf der Bühne, ist halt eben ein, ein Spiel, so ein Terra. Ich habe also ganz, ganz feste Anker und strenge Werte, hm. die ich habe. Sonst kannst du das andere nicht machen.
0: Ja, das, das glaube ich ehrlich gesagt auch, dass das total, äh, total wichtig ist. Ich kann ja so sagen, seit ich ähm, Familie habe und verheiratet bin, ist irgendwie, ja, es ist die Wertigkeit im Leben auch so ein bisschen verschoben, muss ich ehrlich sagen. Also die Arbeit ist nicht mehr, nicht mehr ganz so wichtig, wie sie früher über Jahre war.
1: Ja, das hat sich bei mir auch verschoben. Und das ist mein großes Unglück im Moment, dass sich das jetzt wieder zurück verschiebt, weil ich ganz furchtbar viel arbeiten muss. Ja. Denn ich habe eben nicht aufgrund meiner Art diese Fernsehpräsenz und ich bin eben nicht derjenige, der bei allen auf dem Radar ist. Und ich versuche, Aufmerksamkeit zu bekommen über Anecken. Weil ich einfach der Meinung bin, dass der Meinungskorridor in diesem Land viel zu eng ist und dass die Leute sich alle mal entspannen sollen mit ihren äh, Mohrenbushaltestellen und was weiß ich. habe jetzt gelesen, Vergewaltigungsopfer sollen nicht mehr Vergewaltigungsopfer genannt werden. Irgendeine Politikerin hat das gesagt. die sollen jetzt Erlebende heißen. Äh, und ich finde, da das ist wirklich ist,
0: wahr oder war das jetzt ein Joke?
1: Nein, das ist wahr. Das ja. ist wahr. Das hat irgendeine, ich weiß nicht, ob es Frau Paul war, also irgendeine, irgendeine Politikerin, kannst du googeln, hm. hat das gerade vorgeschlagen. Und da versuche ich natürlich Aufmerksamkeit zu schaffen nach dem Motto, also so ein bisschen meinen alten Rock'n'Roll-Spirit, diesen Freigeist mit rüber zu retten in die heutige Zeit, ja. das führt natürlich zu, zu Diskussionen und zu auch negativer Aufmerksamkeit, weil die, Leute, die diese sauren Leute verstehen ja mit Absicht immer alles falsch. Und deshalb muss ich ganz, ganz furchtbar viel arbeiten, damit Leute ins Theater kommen, damit ich meine Auftritte behalte. Und das wiederum kollidiert mit meiner Einstellung zur Familie.
0: Ja, aber ich glaube, dass äh, vielleicht für diejenigen, die sich mal ein eigenes Bild machen wollen, es gar nicht so schlecht ist, äh, mal in dein äh, Live-Programm zu gehen und mal zu sehen, wie, wie tickt der Typ eigentlich, wenn man sich den über zwei, drei Stunden anguckt. Und dann geht man wahrscheinlich mit einem ganz anderen Bild raus, als es sonst ab und zu durch äh, das vermittelt wird, was man denn so liest und, und sich zusammen äh, googelt. Ja? Und vor allen Dingen, äh, finde ich, ist die Musik ein nicht zu unterschätzender Faktor bei deinen ganzen äh, Live-Auftritten. Und man merkt da auch diese tiefe Liebe äh, für die Musik. Und du hast vorhin Kate Bush erwähnt und aktuell ist ja Kate Bush wieder voll hip wegen Stranger Things. Hast du das geguckt? Bist du jemand, der, der Serien guckt und, und auch mal... Ja. Ja, ich habe auch Stranger Things geguckt, aber erst bis Staffel 3.
1: Meine Tochter ist allerdings jetzt bei Staffel 4.
0: Oh, mit 11 ist, ja, ist sie überhaupt... Oh, 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 oh da muss du aber mitgucken. Mit. Da, muss du mitgucken. da musst du die mitgucken. Da musst du mitgucken. Das wird sehr das? brutal. Ja, ich weiß. Also Staffel 4 jetzt. Hm. Ja, also, ich bin noch nicht so weit. Ich bin erst bei der ersten Folge. Aber ähm, ich, ich hebe mir das für besondere Momente auf. ja, Weil das ist ja die letzte Staffel. Erstmal. Also sie guckt sich das an.
1: Und ich begleite das natürlich auch, wir sprechen darüber, wie weit bist du denn und so. Und äh, ich bin total, also da bin ich nicht derjenige, wenn meine Tochter nicht schlafen könnte, dann würde ich das merken. Die ja. ähm, Serie Squid Games zum Beispiel ne, das, äh... ist mir von meiner Tochter gezeigt worden. Das haben ja diese Kinder auf den Schulhöfen alle geguckt.
0: Ja, das habe ich auch ich glaub, irgendwie über nicht meine äh, Nichte und meinen Neffen gehört. Die haben es zum Glück nicht geguckt. Ich finde, da muss man irgendwie schon, schon aufpassen, obwohl ich im Rückblick, ich glaube, ich habe mit elf, zwölf Jahren haben wir auch irgendwie Sachen geguckt, die die ab 16. Waren. Ich, ich glaub, glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld man groß wird und wie man, äh, wie man das dann auch eingeordnet kriegt vom. Ja,
1: und ich möchte Umfeld. auch hier bitte keinen falschen Eindruck hinterlassen, nein, nein, nein. Als wenn wir, ich meine, Tochter irgendwas zumuten würde oder ihr irgendetwas gestatte. Bei uns in der Familie wird tatsächlich sehr, 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 sehr viel gesprochen und im Gegensatz zu zum Beispiel Handys. Meine Tochter hat auch ein Handy. Im Gegensatz zu Handys und zu Schulhöfen kann ich da immer noch einen Einblick gewinnen und vor allen Dingen die Geschichten, die sie da sieht, die, über die wir da sprechen, äh, die kann man verbinden mit S Situationen im realen Leben und da kann man äh, tatsächlich Fäden äh, stricken. Mhm. Was jetzt bei Stranger Things zum Beispiel bei meiner Tochter rausgekommen ist, das fand ich total interessant, dass sie sich so eine Clique wünscht. ja Also sie sagt, Papa, ich hätte so gerne vier, fünf Leute, so wie die zusammenhalten. Das ist so toll. Und das hätte ich auch gerne. Und dann habe ich gesagt, Valentina, das hätte ich auch gerne gehabt. Habe ich auch nie gehabt. Deine Mutter weiß ich. Die hatte vier Freunde ihr Leben lang. Die hat sie auch heute noch. Und als junge Menschen war, hatten die das. Also wenn du Glück hast, dann äh, wird das passieren. Also das fand ich total interessant. Da ja. war der Zusammenhalt dieser jungen Leute total interessant.
0: Ich wollte auch immer so wie fünf Freunde oder, oder die drei Fragezeichen. Aber ich hatte nie so die richtige Chance, irgendwie Klicken zu entwickeln, weil ich ja alle ein, zwei Jahre umgezogen bin. Deswegen... Ähm Gab sowas nie. Gut. Ich hatte dann nur, als ich mit 18 ausgezogen bin und die Eltern mit dem Bruder weiterzogen in die nächste Stadt, dann zum Glück meine Bands, Ja, das das war dann ja. so ein bisschen, waren dann meine Klicken, wobei, wobei das auch nicht immer das Beste war, ne, mit den Bands irgendwie nächtelang äh, zu spielen und äh, den Rest der Nacht an irgendeiner Bar zu hängen. Das war auch der ein oder andere Absturz, den ich im Nachhinein lieber vermieden hätte. <lacht> was ist denn für dich? Weil es gibt ja zum Podcast eine eigene Playlist und ich entlasse dich natürlich nicht aus diesem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. So heißt die Playlist bei Spotify. Müsste man ja fast was von Kate Bush nehmen, oder? Oder was ist? Oh. Gibt es für dich Dann einen anderen Song? Einen? <lacht> ja das war, das <lacht> Ich kann ja nicht von allen so viele. Ich würde ja, ich dich bitten auf
1: einen. Mirrors. Also, das geht nicht. Also der beste Song der Welt, also der beste Song der Welt ist für mich Wuthering Heights von Kate Bush, natürlich. Ah. Wuthering Heights von Kate Bush. Ja, aber mein, da waren wir ja vorhin irgendwie von abgekommen, mein Musikgeschmack oder mein, mein Repertoire auch auf der Bühne, was ich singe, ist ja sehr, sehr, sehr weit äh, gestrickt und, und das ist also, äh, es gibt wunderbare Lieder von Milwa, ich liebe Milwa sehr.
0: Ach Gott, ich habe äh, ich hätte fast mal äh, Texte für Milva geschrieben. Ach, guck mal. Ich habe sogar Texte für Milva geschrieben. Ja, ich weiß ich glaube sogar drei oder vier. Leider Gottes ähm, ist sie ja nicht mehr unter uns und dieses Album kam nie zustande, äh, was ich dann echt traurig fand, weil ähm, das natürlich damals toll war. Ja,
1: ja das schon. Und, und Milva war nun wirklich, die hatte. Später ist sie auch so ein bisschen im Schlager versackt, aber zu Beginn hatte die ganz, ganz grandiose Texte, die alle wirklich äh, hochinteressante Inhalte hatten, weil es auch gerne mal um die Betrogene oder die Unsichere und die Würde der Frau ging. Und das fand ich als junger Mensch total spannend, weil ich natürlich immer meine Mutter gesehen habe, die auch zwischen den Stühlen stand, wie viele Frauen ja früher, ja. zwischen Kindern und, und hart arbeitendem Mann, der manchmal schlecht gelaunt nach Hause kam. Und, und diese Milwa-Platten, die beschäftigten sich mit dieser Situation der Frau. Und das hat mich als Kind schon inspiriert. Außerdem war ich ein riesen ABBA-Fan. Ah. Der beste Song momentan ist I Still Have Faith In You, den ich ja auch, seh, den ich auch singe. Und das ist der Song, an dem ich in 30 Jahren Bühne am meisten gearbeitet habe, weil ich immer gedacht habe, ich kann dieses Lied nicht singen, es ist einfach nicht meine Tonlage. Das geht einfach nicht und wollte nicht, weil ich ja, und dann habe ich hab dann einfach gedacht, versuche es einfach weiter. Und ich habe dann den Gesangsstil von Frieda kopiert und damit geht's. <lacht> Was macht Frieda anders? Weiß ich auch nicht. Ich versuche da irgendwie, ich, ich bin, nicht singe das tatsächlich, ich versuche ein bisschen die Stimme von Frieda, das Tendre und die Stimme von Frieda zu kopieren und ganz abgesehen davon auch den Dialekt. Do I have it in me? I believe it is in there.
0: <lacht> ja, genau. Weißt du, das ist so diese I believe it is in there. <lacht> ich hatte meine ich hatte eine, eine phase da habe ich immer die Best of Abba, diese goldene, hatte ich mir damals ja. auf dem iPod gezogen und immer wieder gehört. Und es gibt ja so unzählig viele Abba-Songs, die äh, Hits waren. Das ist der Wahnsinn. Manche hat man dann gar nicht mehr auf dem Schirm und dann denkst du, ja, auch von denen, ah, auch von denen, auch von denen. Und manche sind auch so traurig, ja. So traurig. Also Gerade in der Phase, in der sie sich dann eigentlich schon getrennt hatten und dann doch noch eine Platte rausgehauen haben. Und wenn du die Nummern hörst, dann denkst du ja, da wussten die alle schon, es geht nicht mehr lange weiter. Ja,
1: ja die waren ja sehr, sehr autobiografisch in ihrer ja.
0: Stimme.
1: Aber ja. weißt du, was mir aufgefallen ist, äh, dieser Hype um dieses ABBA-Konzert in, in London frage mich immer, ob ich da hingehen soll oder nicht. Nein, Weil, ich glaube,
0: man zerstört sich. Ich meine, das sind ja nur irgendwelche Hologramme und ich glaube eine Liveband. Ne? Also was mich stört, ist, die,
1: wenn die Gesangsspuren, die Originalspuren sind, die hätten es neu einsingen müssen.
0: Ach so die meinst du.
1: zwei Töne tiefer komponieren müssen und neu einsingen müssen. Dann wäre ich der Erste, der da gewesen wäre. Aber mir jetzt da anzuhören, was ich auf Platten... Teilweise haben wir ja jeder mehrere Lieder achtmal im Plattenschrank auf, auf irgendwelchen Zentren ja. und
0: und das ist mein Problem dabei. Ich weiß noch, dass ich in Las Vegas war und da war gerade dieses Beatles-Musical, wurde total äh, gehypt, äh, oder die Beatles-Show in Las Vegas. ja. Und wir wollten da unbedingt hin. Und äh, ein Freund, äh, auch Musikproduzent da, und hat gesagt, ja, Beatles-Show, unbedingt Beatles-Show sehen. Und im letzten Moment, kurz vor Bestellen der Karten, kommt raus, dass das ja eine Playback-Show war. Und wir dann beide, ja, sorry. Also, ey, dass da ja ein paar Leute hinstellen, so aussehen wie die Beatles und dann irgendwie alles vom Band. Also vielen Dank, auf Wiedersehen. Das, ja. ähm das nicht. Ähm, obwohl Beatles äh, live ja auch eine echte Herausforderung ist. Ich war bei den, äh, den Analogs. die haben gespielt auf einem Event, den ich moderiert habe, eine Band aus Holland, die das komplette White Album live spielten. Also Songs, die im Prinzip die Beatles nicht live gespielt haben, haben die dann mit Instrumenten, die sie aus aller Herren Länder irgendwie besorgt hatten, also die Original-Beatles-Instrumente, die im Studio verwendet wurden, dann live gespielt und das ist einfach, das ist irre. Musik muss live sein. Na, das dann, dann ist ich, sie richtig ich,
1: schön. Ich also ich habe überhaupt keine Verbindung zu den Beatles. Bei mir sind es einfach immer Frauen gewesen. Es, es gibt fast gar keine Männerstimme, wo ich jetzt sage, vielleicht Leonard Cohen, äh, Meatloaf, den fand ich auch schon grandios. Ja. Aber, aber das war es dann auch. Also bei mir sind Sally Oldfield, Kate Bush, alle diese Märchentanten. Auch, Lorena McCannett, ähm, Patty Smith, Patty Smith mit ganz, ganz großer Energie. Ja. Äh, so, so, der ist auch in meinem, die ist auch in meinem Kern, Patty
0: Smith. Auch cool, ja. Ich, ich warte jetzt immer auf eine Podcast-Ausgabe, wo endlich mal wieder diese hard and heavy songs aus den 80ern irgendwie aufs Tableau kommen. Ich hab, bin die ganze Zeit. Jetzt habe ich irgendwie auch so eine Playlist entdeckt mit, mit äh, Def Leppard und den ganzen Docken und äh, diese ganzen Hard and Heavy-Bands in den 80ern mit den Frisuren, ne? Diese oh. äh, langhaarigen Männer, die. Wahrscheinlich länger beim Friseur waren, als die Gitarre geübt haben, aber die Songs waren trotzdem allererste Sahne. Kay, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, war spannend, dich mal als Menschen kennenzulernen hier in dem Podcast. Hoffentlich auch für all diejenigen, die uns zugehört oder zugesehen haben über Insta und Co. Ähm, ich freue mich auf deinen nächsten Live-Auftritt, den ich sehen kann und wünsche dir viel Vergnügen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Denn äh, jetzt geht es ja auch wieder los, hoffentlich. Also, ja,
1: ich hoffe das auch. Ich hoffe das auch. Wir arbeiten dran. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Das war eine Ehre. Dankeschön. Es war
0: mir ein großes Vergnügen. Alles Liebe. Bis bald. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, Schau gerne auch in mein Buch Hilfe Ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.